0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第二卷，中共已经脑死亡。第六章，从革命党到利益党，毛泽东领导下的中共是彻底的革命党，打天下靠的是暴力革命。做天下靠的是不断革命，阶级斗争是刚，大公无私是德。其化思为功的彻底程度，曾致使个人一无所有。然而，人性本身的物质欲望和自私自利是无法完全泯灭的。无论是暴力压制还是道德改造，也只能收到短期效果，而不可能行之久远。所以，当共产乌托邦随着毛泽东的死亡而破灭之后，中国就进入化公为私和言必称利的时代，一个被压抑的自私欲、占有欲和挥霍欲全面释放的时代，个人利益最大化的经纪人理性沦为不择手段的唯利是图，个人的自立意识迅速膨胀，以至于泛滥成灾；被压抑的人欲无节制的释放，以至于如决堤洪水般冲毁所有道德防线。在改革以来的利益化大潮中，私人领域的自私自利和物欲横流仅仅是小菜，而把公权力变成权贵集团谋取私利的工具的“化公为私”才是盛宴。而最不应该私有化的公权力领域，恰恰是“化公为私”的重灾区。最大示范效应，恰恰来自权贵阶层毫无节制的贪婪。也就是说，政治权力私有化支撑着经济上的权贵私有化。公权和公义统,统统变成谋取私利的工具。作为公权力的党权、军权、政权和法权，作为社会公器的媒体、教育、医疗和社会保障，全部变成特权集团谋取个人利益最大化的私具。德国之声，荐书选读。中共已经由六亲不认的革命党变成赤裸裸的利益党。利益党的第一特征是党国整体利益的空壳化，而权贵个人利益的实心化。跛足改革造就出从中央到地方的大大小小权贵利益集团，而党中央所代表的党权整体利益则越来越部门化和地方化，最终落实为家族化和个人化。即利益分赃，最终要量化到一个个具体的权贵家族及个人。利益党的第二特征是权力关系和决策方式的利益化。自改革开放以来，特别是六四之后，虽然独裁依旧，但寡头集团的统治并不狂热，实用主义代替了理想主义，基于利益至上计算的技术统治代替了基于乌托邦狂热的政治动员。而且，独裁理智对统治成本的计算越来越精细。中共通过对权力的交接和分配的体制自我调整，使中共高层的权力格局及其决策机制有所变化。一方面，个人集权变成寡头集体决策，寡头之间自然要进行讨价还价的交易，其决策必然要兼顾左中右的平衡，从而形成党国密室内的各寡头之间的权力制约。另一方面，定期交接班机制代替了权力终身制，形成代际之间的互补互救。每一代接过最高权力的新权贵，仅仅出于收买民心和巩固权力的需要，也会对前任执政的弊端做出某种权益性的补救，从而使独裁统治具有一定的灵活弹性和纠错功能。另外，从官僚们的个人从政激励上看，无私忘我变成利欲熏心。乌纱帽主义代替了理想主义，利益效忠代替了政治效忠，效忠是为了利益，升官是为了发财，跑官、买官、卖官一条龙作业，以权谋私的腐败已经变成了通行于中共官场的潜规则，权力寻租、挥霍浪费和包二奶，以至于二零零四年二月出炉的《中国共产党纪律处分条例》，不仅有大量针对经济问题的处罚规定。而且不得不把包养情妇列为惩罚条款。同时，基于统治成本的计算，中共在面对西方国家时，不仅学会了用利益交换代替意识形态的对抗，同时学会了伪善，学会了与西方政要勾肩搭背。比如，在人权问题上，中共学会了与西方国家进行定期对话，学会了通过逼迫著名异己分子流亡而达到一箭双雕的目的。既放弃一条生路，以讨好国际主流社会和降低国际压力，又清除了直接的政治对手，在国内民众中贬损了异议人士的道义形象，避免了制造具有道义感召力和国际知名度的民间英雄，从而削弱了民间反对力量的社会凝聚力和动员力。总之，利益党对统治成本的精打细算，代替了不计成本的任意粗放。官员个人对自身利益最大化的贪婪，代替了为党国利益的无私奉献，所以利益党的统治必然是极端机会主义的统治。机会主义又必然使今日中共独裁呈现出模糊多面的特征，混沌灰色代替了黑白分明，政策的不断调整代替了走极端的一条道跑到黑，官员的灵活多变代替了僵化的千人一面。除非遭遇非常时刻，或由于过度的权力恐惧而做出疯狂的决策，否则的话，他已经极少采取公开化的运动方式，而是越来越黑箱化、双面化，尽量避免可能引发危机总爆发或可能带来全局性灾难的极端，提高了应对国内外危机的权益性能力。立党统治的极端机会主义性质，恰恰表征着独裁政治的末日景观。制度本身的漏洞百出，统治的合法性及其效力的迅速流失，统治者和被统治者基于唯利是图的权益性合作，小康承诺购买到的效忠，恰恰是烂透了的灵魂。在利益至上的驱动下，几乎没有一个官员是清白的，没有一分钱是干净的，没有一个字是诚实的。所以，中共的这一切手段都是独裁者维持最后统治的权宜之计。根本无法长久支撑这座已经出现无数裂痕的独裁大厦。二零零六年八月十四日，《德国之声》荐书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。